0: Wie zich in Nederland bezighoudt met het EVRM, kent Egbert Meijer als voormalig rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Van 2004 tot 2012 was hij de Nederlandse rechter in dit hof. Maar ook werkte hij in Nederland bij de rechterlijke macht, was hij bijzonder hoogleraar en maakte hij als commissioner deel uit van de International Commission of Jurists. Een carrière waarbinnen mensenrechten een rode draad vormen. Ik praat met Egbert over het EVRM, dat in november 70 jaar oud werd, en waarom dit verdrag nog steeds van cruciaal belang is. We hebben het over de institutionele waarborgen en interpretatiemethode van dit hof, ook in het licht van de kritiek die het ERM steeds maar weer te verduren krijgt. Egbert benadrukt de verworvenheden van het EVRM, bijvoorbeeld binnen het strafrecht, maar ook het feit dat de lidstaten steeds hebben verklaard vierkant achter het hof en zijn gezaghebbende interpretaties te staan. Zeker nu uitdagingen voor de rechtsstaat binnen de Raad van Europa aan de orde van de dag zijn, moeten we vooral heel zuinig zijn op dit verdrag. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk en samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als Wat kunnen grondrechten? Wat niet? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? zijn aangekomen bij de, bij de laatste aflevering van uh, mijn podcast Ons Goed Recht en daarvoor ben ik uh, blij dat ik een hele uh, een bijzondere gast heb ge gevonden voor deze laatste aflevering, namelijk Egbert Meijer, voormalig rechter in het uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Extra leuk is dat ook nog eens omdat dat uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in november 70 jaar bestond. Uh, dus welkom, Egbert. Uh, leuk dat je er bent. Leuk dat je Leukje. mee wilt doen. Wat fascineert jou nou aan grondrechten, aan mensenrechten?
1: Huh. Um, dat is helemaal niet zo makkelijk. Ik, moet, ik ga terug naar, naar mijn eigen studietijd. Ik ben al een oude man langs mijn hand, 73. En ik studeerde in, uh, in de tijd dat er in 68 bijvoorbeeld revolutie was, de studentenrevolutie. Overal in Europa. En uh, ik was een heel conservatief jongetje eigenlijk toen ik studeerde. En uh, toen, op een gegeven ogenblik, um, kreeg ik hoe langer meer te maken met het studenten, of met het gedachtegoed in de studentenrevolutie, 68. En ik voelde er toch nog niet erg veel voor om ineens me daardoor te laten leiden. Behalve dan dat ik een, uh, op het Willem Pompe-instituut in Utrecht, waar mm. ik toen bezig was, een aantal fantastische medewerkers en nadien een fantastische hoogleraar kreeg, Toon Peters. Dat was het laatste jaar dat ik daar zat. En die waren geweldig bezig met de positie van de verdachte op de terechtzitting. En niet alleen de positie van de verdachte, maar de positie van de verdachte tegen de achtergrond van welke rechten heeft de verdachte. Mm -hmm. De rechtspositie van de verdachte. En dat was interessant, want toen besefte ik ineens, hé, hey, ik kan uh, met grondrechten uh, een heleboel doen van die maatschappij goedmaken, niet als activist, want mm -hmm. dat was een stap te ver. Nee, maar als hey, als ik goed bestudeer wat of landen zelf hebben beloofd, uh, zelf hebben opgeschreven in, in wetboeken, dan kan ik daar soms kritiek op hebben. Door gewoon te zeggen, hé, hey, heb je wel gedaan uh, wat je beloofd hebt te doen? En de eerste stukken bijvoorbeeld die ik um, heb geschreven, uh, dat waren stukken over onrechtmatig gekregen bewijsmateriaal. En langzaam is dat zo verder gegaan. Ik werd gefascineerd door de functie van het recht ja. in de maatschappij. Um, en op het allerlaatst, in 1972 ben ik afgestudeerd zei die zelf Toon Peters, wat ga je doen als je afgestudeerd al bent? En ik zei, ik ga uh, ik moet een dienst, dat moest toen nog, mm -hmm. en dan ga ik proberen rechter te worden, zei En toen zei deze, Peters, jij gaat, dat mag je best doen, maar jij gaat eerst maar eens bij mij een proefschrift schrijven over ja. strafrecht en mensenrechten. Dat ga je maar doen, want dat vind jij leuk. En ik vind dat jij iemand bent die dat maar moet doen. En het is een lang verhaal wat ik nu vertel, maar strafrecht en mensenrechten. Ik ben uiteindelijk een kleine dertig jaar later in 2000 hoogleraar strafrecht en mensenrechten geworden aan de VU. Mm -hmm. Bijzonder hoogleraar. Maar toen was Peters al dood en ik vond het zo doodzonde, daar had hij bij moeten zijn. Want die man, die heeft mij dus laten zien, je kunt in het strafrecht waarin ik me specialiseerde, daar kun je juist iets doen met, met grondrechten.
0: Ja, dus als een soort van middel ook om nou misschien ook wel wat lacunes op te vullen... Hè? In, in bescherming, in, ja, in wat je zegt op basis van afspraken die die landen zelf gemaakt ja. hebben. Ja, ja. Nou, een een van, die, van die belangrijke afspraken, ik zei het al, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... uit 1950 uh, alweer, dus nou, 70 jaar oud... En, en dit is ook, hè, als we wereldwijd kijken, natuurlijk nog steeds een van de belangrijkste mensenrechtenverdragen eh, Bindende ja. uitspraken door het, door het Europese Hof die op basis eh, daarvan kunnen worden gedaan. Eh, wat, wat zijn nou die verworvenheden van dat uh, verdrag in 70 jaar? En waarom is het nog steeds zo belangrijk volgens jou?
1: Het is ontzettend belangrijk omdat uh, het een reactie geeft op het... Um, hoe kunnen wij samen afspraken maken in Europa om wat er in die Tweede Wereldoorlog is gebeurd aan barbaarsheden, aan de meest vreselijke dingen, om dat nooit meer te laten gebeuren? Mm. En hoe kun je er nou voor zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren? Door in elk geval te zeggen dat met de andere landen waarmee je dat afspreekt, dat op jouw grondgebied grondrechten gerespecteerd zullen worden. Ongeacht uh, wie je bent, uh, ongeacht uh, wat voor soort iemand je bent, grondrechten heb je. En dat waren in dat verdrag hele simpele dingen eigenlijk. Het recht op leven, het recht om niet gemarteld te worden, een menswaardig uh, behandeling, uh, geen dwangarbeid, uh, alles wat te maken heeft met mag men jouw vrijheid afnemen en welke rechten heb je om je daartegen te beweren. Een eerlijke procesvoering. Geen terugwerkende kracht van de strafbepaling. Privacy. Um, het recht op je uh, godsdienst kunnen beleven. Mm -hmm. Het recht om, om, om te vergaderen waar je dat wilt. Tot en met het recht, om, um, het recht op te trouwen. En het ja. recht op een, uh, op een, op een um, toegang tot de rechten. Dat waren het eerste. dat Allemaal zonder discriminatie. Dat waren, dat waren zo ontzettend kernwaarde eh, dat het fantastisch was om dat neer te schrijven maar het aparte van dat verdrag was niet alleen werd het neergeschreven maar er werd ook nog een keer gezegd en als een burger vindt of iemand die in zo'n land zit dat zijn overheid zich daar niet aan gehouden heeft aan die plechtige belofte ja. dan mag hij eerst naar de hoogste rechter van zijn eigen land maar daarna kan hij naar een apart op te richten internationaal Um, tribunaal, het Europese Hof voor de rechten van de mens, om te zeggen hé, hey, um, het is niet goed gedaan in mijn land. En het hof zal dat bekijken. En als het hof vindt dat het inderdaad niet is goed gedaan, dan, um, dan moet het land dat veranderen. En um, dit is het algemene verhaal, maar wat is nou het fantastische? Dat is dat dat systeem, pas in 1959 kwam het de eerste arrest van het hof, mm -hmm. maar dat systeem dat werkt. Er zijn ieder jaar honderden volle arresten van het Europese Hof... ...waarin landen de maat wordt genomen en waarin wordt gezegd... ...dat moet je anders doen. En eh, dan is het wel zo dat een land als Nederland... ...ietsje gemakkelijker ermee omgaat dan eh, landen die denken... ...ze kunnen me wat. Mm -hmm. Rusland, Turkije op dit moment, dat is een beetje zorgelijk allemaal. Maar er gebeurt iets... Eh, mensen weten ook, ik kan terecht, zelfs als mijn regering heeft gezegd, eh, nee hoor, alles is goed, en zelfs ja. als alle nationale rechters hebben gezegd, het is goed, dan kan ik terecht, om te kijken of dat werkelijk waar is. En ook in Nederland heeft dat, heeft dat ja, hele mooie effecten gehad. Kijk, nu is het te lang verhaal, maar toen Nederland eh, moest ratificeren, hè, want Nederland was wel partij bij het verdrag... maar ze moesten ook nog officieel zeggen... oké, okay, we doen mee. Um, toen heeft Nederland eventjes gewacht... vergeleken met andere landen. Aha. Net, net eventjes gewacht. En waarom? Uh, dat was om toch even te kijken... of misschien de eerste resultaten... te ver gingen. En Nederland is, ja. is een kijk uit de boomert. Uh, of een kijkert uit de boom... hoe je het ook wil noemen. Ze hebben even gewacht. In 1954 is het pas voor Nederland... Geratificeerd en voor andere landen al in 53. Even kijken of het yeah. niet te ver ging. En toen is er in het parlement, toen dat bediscussieerd werd, in begin jaren 50, gezegd van maar als we nou bij dat hof eh, of als we bij dat EVRM meedoen eh, wat betekent dat voor Nederland? Moeten we dan veel veranderen? En dan zegt de regering mm. prachtig, nee we hoeven helemaal niet veel te veranderen want Eigenlijk is dit verdrag bedoeld voor landen anders dan ja. Nederland, eh, waarin de, de normen van de rechtsstaat niet zo geërbiedigd worden. Eh, en eh, eigenlijk bedoelden ze misschien te zeggen van, ja, je moet kijken naar Duitsland en naar België. Eh, daar valt nog wel wat te verbeteren. Nederland, dat valt wel mee. Ja. En uiteindelijk viel het natuurlijk heel erg mee in Nederland, maar wij hebben ook dingen moeten, moeten wijzigen. Eh, heel duidelijk, omdat dat... Eh, toch niet met dat gedrag eh, in overeenstemming was. Ja. En, en het zijn soms, soms zijn het hele kleine dingen. Eh, eentje uit de oude doos is dat eh, vroeger was het zo dat als ouders gingen scheiden, een van de ouders tot voogd en de ander tot toezienvoogd eh, werd benoemd. Heel gek. Je verloor ineens je ouderlijk gezag. En eh, de ouder die de voogdij kreeg, die had het primair voor het zeggen, dat heette ineens volgdelingen. Ja, zoiets miniems. Er werd op een gegeven moment gezegd, jongens, dat kan toch niet? En eh, nu is het zo dat ouders ook de gezamenlijke ouderlijke macht kunnen blijven uitoefenen. En alleen al die term is veel beter dan de term volgt. Ja. Maar goed, dat, dat is in het, in, het, in het familierecht, maar in het strafrecht eh, het eerste waar bijvoorbeeld geweldig opviel, dat was de redelijke termijngarantie. wat wil zeggen dat je recht hebt op berichting binnen een redelijke termijn. En uh, bij ons duurde het soms nog best lang.
0: Mm
1: -hmm. Er werd gezegd, ja, we hebben onvoldoende rechters. Um, of onvoldoende officieren. Of onvoldoende capaciteit. En dan zei Straatsburg, luister eens. Als je uh, iets belooft. Dan moet je het ook doen. Ja. En uh, als je mooi wil zijn. Nee, ze zeiden dat niet zo hoor. Maar daar kwam het op neer. Als je mooi wil zijn, euh, dan kost dat geld. Hè? Ja. Um, bijna als make-up. Dat kost geld. Uh, hebben mannen toch een voordeel. Um, dat kost geld. En dat is ook zo. Als je belooft uh, om je aan bepaalde grondrechten te houden. Dan moet je niet komen zeuren met. Ja, maar daar hebben we even geen geld voor. Dat moet je ook doen. Precies. En, ja. Maar re redelijke termijn is tot daar aan toe. Maar um, wij hadden. En dat geeft het het mooiste aan. Wij hadden een zo groot vertrouwen, bijvoorbeeld in Nederland, in eh, de politie en in het aangeleverde dossier, dat eh, eigenlijk was het volkomen ongebruikelijk om, eh, om getuigen te horen op een zitting. Het mm. is nu niet meer voorstelbaar als je kijkt in de krant wat er gebeurt in ja. strafzaken en hoeveel getuigen er iedere keer komen. Maar eh, ik heb nog wel meegemaakt toen ik zelf ik ben ook rechter geweest in Nederland... Um, dat ik een zitting deed... en dat, uh, dat ze zeiden van... ja, maar we willen die getuigen horen En dan zei ik... ja, maar vertrouw je dan niet wat de politie heeft gezegd? Ze zeiden nee, maar het ligt anders. Mm -hmm. En dan was er een advocaat... die wel tegen me zei... meneer de rechter... het staat ook in dat verdrag... maar ook in het wetboek van strafvoordering... dat we dat mogen. En dan dacht ik... verrek, natuurlijk. Ja, ja. dat staat erin. Dat moeten we dan ook doen.
0: Ja is een beetje een, een externe check, hè? Die, die landen zichzelf opgelegd hebben. Ja. Zelfs als ze niet altijd van tevoren konden inschatten wat dat dan precies zou betekenen. Maar dat is natuurlijk ook het hele idee, dat er iemand is nog die je misschien kan wijzen op dingen die je zelf niet ziet of, of kon voorzien.
1: Ja, en uh, ik, ik, denk, ik denk dat ieder land zijn eigen tradities heeft. En denkt, ja, dat hebben we al zo lang, dat zal dus wel goed zijn.
0: Mm.
1: En dat was bijvoorbeeld in Nederland, we horen geen getuigen en strafzaken.
0: Ja. Terwijl
1: je, als je nou werkelijk het op de keper beschouwt, en je zegt, het moet op de zitting gebeuren, dan moet je dat ook, dan moet je dat ook kunnen doen. Dus het is die, die externe, dat externe hof, dat iedereen herinnert van, maar dit betekent het. Ja. En een hof dat ook uitdrukkelijk... De taak heeft gekregen, zoals het in dat Europees verdrag staat, to apply and interpret. En ze moeten het toepassen en ze moeten het ook interpreteren.
0: Ja, ja. ja je, je hebt zelf dus ook onderdeel uit mogen maken van dat hof en wel van 2004 tot uh, 2012. De, hoe, hoe was dat? En ik ben stiekem ook wel benieuwd, hoe wordt nou in die andere landen en door die andere rechters aangekeken ook tegen de... Nou, toch ook wel een heel prominente rol van dat EVRM in Nederland. Hè? Bij ons gebrek aan, aan constitutionele toetsing.
1: Het was in mijn vak de mooiste baan die je kunt hebben. Mm -hmm. um, ja, de, het, het was ongelooflijk om daar te mogen werken. Het was ook fascinerend om te werken met 46 collega's. Want er zijn nu 47 landen. 46 collega's die allemaal uit andere... Um, rechtsgebieden... rechtsgebieden... rechtssystemen ja. komen. Um, ook met wisselende achtergrond. Er zaten altijd een paar hoogleraren bij. Um, en, en, en veel mensen die zelf... in hun eigen land op het hoogste niveau... of op een hoog niveau... rechter waren geweest. En uh, je leert... je leert immens van elkaar. Dat kan ik je verzekeren. Omdat, omdat ieder heeft toch ook... zijn eigen ervaring... Die die in kan brengen. Je leert van de manier waarop men, um, waarop men elkaar ter verantwoording roept. Uh, je leert van uh, heel erg sterk. Uh, hoe pak ik zo'n zaak aan? Hoe wordt er over, over zo'n zaak gepraat? Hoe zit het met de, de beoordelingsmarge die je overlaat aan het land van herkomst? Mm -hmm. um, dat is allemaal heel belangrijk. Of het land waar tegen de klachten zijn gediend, uh, dat soort dingen gebeurt. Um, maar datgene wat, wat voor mij het meest duidelijk is, het is fascinerend om te zien hoe iets in de praktijk werkt. Niet zoals sommige bozaardige lieden wel eens in de krant uh, willen zeggen: dat zijn daar een stelletje activisten, mm -hmm. uh, die allemaal daar zitten en dan wel eens even tegen. De landen in Europa zullen zetten, zullen zeggen waar het op neerkomt. Even een zijsprong. Even een van de interessante dingen is: rechters die worden gekozen door de parlementariërs van de Raad van Europa. Ja. En dat zijn weer parlementariërs die in hun eigen land ook parlementariërs zijn. Dus er is op de benoeming van rechters al best een democratische controle. Ja. En ze worden gekozen uit een lijstje van drie. Uh, die door het land zelf worden voorgesteld. En je wordt als kandidaat ook uitvoerig doorgezaagd... door een uh, sollicitatiecommissie mm -hmm. van parlementariërs. En die maken dan een interne voordracht. En daar kan het nog allemaal anders worden. Uh, dus je komt daar binnen ook met jouw nationale achtergrond... democratisch gelegitimeerd door een parlementariër... of mm -hmm. de parlementariërs van de Raad van Europa... Die jou hebben gekozen. Uh, en uh, dan zit je met een, met een geweldige staf van um, al allerlei nationaliteiten. Want ja. er komen klachten binnen tegen al die landen. En de dossiers moeten kunnen gelezen worden in, in de verschillende talen um, van de Raad van Europa. En, en die staf van jou, die heeft een geweldige ervaring. Die bereidt zaken voor. En je weet zelf uh, van, hé, hey, dit zou het beste die kant op kunnen. En dit zou het beste die kant op kunnen. Maar in, in alle zaken waarin een schending uh, zou kunnen worden aangemerkt, ga je praten met, met, met zeven collega's, althans met zes collega's, ja. uh, die over die zaak oordelen samen met jou. Dus jij met de zevende. En uh, forget it om te zeggen van, ik ben de vertegenwoordiger van mijn land. Alles wat mijn land uh, vindt is goed. Dus ik zeg lekker dat het wel goed is, want als zes van jouw collega's zeggen, het is niet goed, dan weet je, daar moet ik nog eens over nadenken. Ja. Het is mij in mijn acht jaar in Straatsburg één keer voorgekomen dat ik in de grote kamerzaak zei, nee, ik vind het wel degelijk te verdedigen. Maar ik was gelukkig niet de enige. Als ik de enige was geweest in een zaak tegen Nederland, ja. um, dan had ik me nog vier keer moeten bedenken, waar zit ik fout? Ja.
0: Ja, want de, de, de nationale rechter is altijd, ja, die zit altijd in de kamer van, van ja, de zaak tegen ja, een bepaald ja, land. Ja, Wat ja. je verder ook zegt, er zitten dus best heel veel ook institutionele waarborgen in dat systeem. Die ja. ervoor zorgen dat dat hof helemaal geen losgezongen uh, activistische club wordt. Ja. Maar juist eigenlijk echt die, die samenwerking en link met, met de nationale staten heel uh, ja. geëxpliciteerd.
1: Het is zelfs zo dat, er, dat ieder conceptarrest dat er um, voor ligt, dat gaat ook nog even via het bureau van, zoals het heet, de Juris Consult. Mm
0: -hmm. Dat
1: is een, een, een hoge uh, Griffie-medewerker die een aantal medewerkers bij zich heeft. Uh, en die kijken ook nog eens even en past dit voorgenomen arrest en de redenering in de, uh, in de lijn van de jurisprudentie die het Hof tot nu toe heeft mm -hmm. gedaan. En past die, is het een uitbreiding, dan mag een Kamer dat doen. Maar zou de Kamer tegen bestaande jurisprudentie inredeneren, dan moet het zelfs naar de Grote Kamer gebracht worden, ja. om van 17 rechters, om te kijken of het werkelijk zo is, dat nu de bestaande jurisprudentie opgeheven moet worden. Dus zelfs daar zitten alle waarborgen, dat je nog waarschuwing krijgt, kunnen we dit wel zo doen? Mm
0: -hmm.
1: Ja, maar toch zijn er dan nog heel wat zaken waar een schending is. Um, ja, ja. Um, maar het is bijvoorbeeld interessant. Afgelopen jaar, 2019, is er maar één veroordeelde arrest tegen Nederland. Mm -hmm. Van de 700 zoveel arresten die gewezen zijn. Uh, maar um, wel meer dan 100 tegen Rusland. Ja. En uh, tegen Oekraïne, tegen Turkije.
0: Ja, dus grote verschillen. En, en, en dus ook voor wat betreft de rol waarschijnlijk van, van het EVRM en de rechtspraak van het ERM in de verschillende lidstaten. En ik, ik, ik duidde er net al even op, maar in Nederland blijft dat natuurlijk heel, heel bijzonder dat we ja, dat EVRM heel vaak inroepen voor de rechter. Uh, dat het een beetje op, op punten de, de plek van onze grondwet uh, in lijkt, uh, lijkt te nemen. Mm. In andere landen zul je waarschijnlijk veel ja, een sterkere grondwet hebben. Uh, wordt daar heel anders tegen aangekeken?
1: Um, ik, ik weet dat niet honderd procent, want ik heb dat niet van al die andere landen precies bestudeerd. Nee. Ik merk wel, uh, want ik heb in, ook in die acht jaar behoorlijk veel landen uh, aangedaan om daar verhalen te houden. Ook over recente jurisprudentie van het Hof. Het leeft behoorlijk. En als je kijkt naar het aantal klachten dat wordt ingediend. Ja. Uh, jaarlijks. Uh, en dat zijn er toch een, een, uh, tienduizenden. Uh, er zijn landen waar er heel veel van komen. En ja, je kunt inderdaad zeggen dat uh, landen als de Scandinavische landen. Uh, Nederland. Daar komt relatief. Veel minder dan, dan landen eh, die misschien wat meer in beweging zijn eh, sinds de val van het eerstere gordijn, ook al een tijd geleden. Maar toch nog veel meer in beweging zijn om zaken te regelen. Eh, op het moment dat in Turkije zo'n eh, meneer Erdogan eh, een, een militaire coup heeft geprobeerd, eh, of niet, hij heeft niet geprobeerd, eh, tegenwezen te houden. En allemaal mensen heeft gearresteerd. Ja, ja dan zie je ineens dat uh, er in de nasleep van die militaire groep allemaal dingen gebeuren in Turkije. Uh, die zich niet altijd even mooi verhouden ja. met uh, mensenrechten. En als een land in zo'n situatie zit, dan kunnen ze nog een tijd om de doen op Het is een noodtoestand, maar op een gegeven moment kan dat ook niet meer. En dan zullen ze weer moeten doen wat ze beloofd hebben. Ja. En dat betekent het EVM toepassen. Het betekent ook de arresten van het hof toepassen ja. en eventueel nieuwe wetgeving maken. En daar zijn sommige van die landen moeilijk in.
0: Ja, maar inderdaad, het feit dat er toch uit al die landen zoveel klachten komen, dat die het hof weten te vinden, dat is natuurlijk een belangrijke indicator ja. daarvoor dat het, ja. dat het werkt. Hè? Dat, ja. Het was maar om, om die dingen naar buiten te krijgen en te laten beoor beoordelen.
1: Ja. ja, zonder meer.
0: We hadden het al eventjes over uh, interpretatie. En eigenlijk, hè, dat is een van de middelen, denk ik, die het hof heeft... om ja, een beetje de balans te vinden tussen effectieve bescherming aan de ene kant... en tegelijkertijd een bewustzijn ook wel van het subsidiaire karakter van dat ja. hof. Hoe, hoe werkt het daarmee, met, met interpretatie, met de met margin of appreciation?
1: Um, ja, het hof... Dat zei ik al, het Hof heeft uitdrukkelijk in het EVRM de taak gekregen om uh -huh. ook te interpreteren. En uh, dat kan niet zo, dat het Hof uh, bijvoorbeeld zou zeggen van, hé, hey, in dat verdrag staat een recht. Ik heb recht op een uh, menselijke behandeling. Althans, er staat, gij zult niet onmenselijk behandeld uh -huh. worden. Uh, wij zullen afspreken dat alles wat wij onmenselijk vinden, dat we dat allemaal als mensenrecht zien. Want dat, dat gaat te ver. Het Hof moet interpreteren op een manier zoals die ook bedoeld is. Mm -hmm. Maar aan de andere kant heeft het Hof ook de taak om uh, te beoordelen dat je tenminste praktisch kijkt. Yeah. Practical and effective. En dat je kijkt naar, naar, naar hedendaagse situaties. In het, in het EVRM staat uh, een briefgeheim. Maar briefgeheim, dat is nu ook het, het appgeheim. En, het, en het, wat je allemaal doet met Twitter. En, met, en, en zo zijn er allemaal dingen die, die je ook zult moeten vertalen naar een, een huidige situatie. Het Hof is begrensd in zijn optreden door, en dat is typisch iets voor juristen, door wat er staat in het Weens-Verdragen-Verdrag. Hm? Juristen zijn eh, zulke heerlijke regelaars dat ze ook een verdrag hebben gemaakt om uit te leggen hoe je een ander ja. verdrag moet zien. Dus dat Weens verdrag, verdrag, daar staat ook in wat je wel en niet mag doen als het om interpreteren gaat. En daarvan zegt het Hof ook natuurlijk, daaraan zijn we gebonden. Maar binnen daaraan zijn we gebonden, beoordelen we practical and effective en soms als wij zien dat er eigenlijk in de tussentijd bijna bij alle landen een consensus is over iets, dan ja. houden we daar rekening mee in onze interpretatie. Dan is consensus ook een, een, een norm die, die van belang kan zijn. De present day conditions, ik noemde dat. Ik noemde het al, dat is een van de belangrijke zaken waar het Hof ook rekening mee houdt. En heeft het Hof gezegd, als bijvoorbeeld het is het recht om... om of je moet het leven beschermen van iemand, dan volgen daar ook bepaalde, zoals dat heet, positieve verplichtingen uit. Ja. Uh, um, dan moet je niet alleen maar zeggen, ik heb beloofd dat ik leven beschermd, maar dan heb je ook, zegt het hof, de verplichting om te kijken of je, binnen wat er allemaal mogelijk is, uh, dat ook werkelijk uh, heb gedaan. Ja. En de beroemde zaak Urgenda in Nederland mm -hmm. heeft eigenlijk ook te maken met die positieve verplichtingen. Dat je ja. binnen de binnen de mogelijkheden die er zijn, levensbedreigende situaties, eh, probeer tegen te gaan, eh, als dat in redelijkheid kan. En heeft het toch bijvoorbeeld ook gezegd, eh, het is niet alleen zo dat je het recht op leven hebt, eh, en dat je dat waar mogelijk moet beschermen, maar als het nou is, eh, als iemand om het leven is gebracht, dan moet je ook onderzoeken eh, mm -hmm. hoe dat is gegaan. En is dat gebeurd? Door een overheidsorgaan, dan zul je ook duidelijk moeten maken um, dat je uh, gekeken hebt of dat gerechtvaardigd was. En als het niet gerechtvaardigd was, dan uh, moet je iemand daarvoor uh, terecht laten staan, bestraffen en niet onmiddellijk gaan gratiëren omdat het een vriendje is van jouw partij of wat dan ook. Ja. Dus bijvoorbeeld net een prachtige zaak tegen, uh, tegen Hongarije en Azerbeidzjan. Een, een hele mooie zaak, net, net ge, gemaakt, dat het zo mooi aangeeft. Er waren twee officieren, meerdere officieren, op een cursus in Hongarije. Onder meer een Armeense officier en een uh, officier uit Azerbeidzjan En op een gegeven ogenblik, notabene in een NATO-cursus, op een gegeven ogenblik had een man uit Azerbeidzjan die, uh, die had uh, de collega uit Armenië uh, zijn nek afgesneden. Uh -huh. Omdat hij vond, hij had helemaal genoeg van die Armeniërs En die man die werd eh, veroordeeld in Hongarije, kreeg levenslang. En Azerbeidzjan zei van, eh, wij willen hem graag zijn straf hier in Azerbeidzjan eh, laten uitzitten. En eh, na wat 65 werd gezegd, oké, okay, dat doen we dan. Dus Hongarije stuurt de man terug. En de man komt op het vliegveld in Azerbeidzjan en wordt daar ontvangen als een held... Eh, krijgt onmiddellijk gratie van de president voor de straf die hij nog verder moest uit te zitten. Mm. Uh, krijgt zijn salaris terugbetaald, wat hij allemaal in de gevangenis uh, uh, niet had verdiend. Krijgt een flat aangeboden en krijgt een website waarin staat wat een belangrijke hij is. Nou, daarvan zegt Straatsburg, ja. het is een krankzinnig voorbeeld. Jongens, dat kan niet. Nee. Uh, hier is iemand van het leven beroofd. En uh, dat doe je niet. Dat kan niet. Nee, dit is tegen de positieve verplichtingen. Ja. Zelfs als het allemaal een tenuitvoerlegging zou, ten zou zijn van een straf die in Hongarije is opgericht, Dat kan niet, dat mag niet. Je moet levensontneming serieus nemen. Ja. Nou, zulke dingen.
0: Ja, nou ja, dus eigenlijk heel logisch dat dat hof niet houdt aan... Een uitleg van een recht zoals dat in 1950 misschien bedoeld was. Of het idee ja. dat rechten alleen maar negatieve verplichtingen met zich brengen voor de staat. Want ja. als nou eenmaal het doel is ook om toch ja, die effectieve bescherming te bieden. Dan, dan, dan moet je wel kijken naar uh, wat er vandaag gebeurt. Wat er, ja. Uh, ja, wat er aan positieve verplichtingen gedaan moet worden. Ja, heel belangrijk. En ook, nou, ja, ook natuurlijk inderdaad in het kader van klimaatverandering. Je kunt wel zeggen, dat was destijds misschien niet wat ze op het netvlies hadden. Als ja. nadacht over wat het recht op leven beschermt. Maar het is wel onze hedendaagse realiteit. Ja.
1: Ja. Nou ja, dat, zie, dat zie je in de agenda. Er zijn ook andere mensen die zeggen, ja, maar dat had de Hoge Raad niet mogen doen. Hmm. Wat de Hoge Raad heeft gedaan, is uh, kijken. Hé, hey, Nederland weet waar het hartstikke gevaarlijk wordt. Weet hoe we dat gevaar moeten voorkomen. Dat is algemeen. Uh, mm -hmm. Onderschreven. Daar moeten wij ook iets aan doen, want je hebt die positieve verplichting om levensbedreigende situaties uh, zoveel mogelijk op te lossen als dat kan. En ja. uh, als je dat zelf niet doet, dan zeggen wij het maar als rechter.
0: Ja, precies. Nou zeg precies. ik
1: heel simpel, maar dat is eigenlijk het agendaverhaal.
0: Ja. Als je zelf dan weet hoe de situatie in elkaar zit, maar je eigen beleid daar niet uh, in, in die ja. termen kunt rechtvaardigen, dan, dan houdt het gewoon uh, op.
1: Zeker bij zo'n positieve verplichting als het recht op leven. Ja. Ja.
0: En toch, de elephant in the room, um, uh, toch is er kritiek, is er kritiek naar aanleiding van agenda, kritiek op het EHRM? En We zagen daar een voorbeeld van de afgelopen weken ook stevig uh, bekritiseerd worden, namelijk het... Uh, het concept verkiezingsprogramma van de VVD. Hè, waarin ja. juist heel erg op die lijn wordt ingezet van Urgenda gaat te ver. Parlement en niet, uh, niet een internationale rechter moet bepalen wat, uh, wat onze mensenrechten betekenen. Um, ja, jij je, je hebt daarop gereageerd ook uh, in de NRC. Wat moeten we hier nou aan doen? Uh, we kunnen onze kop uitsteken en, uh, en vertellen hoe het zit.
1: Nou, het <laughs> um, is... Het interessante is, en dan geef ik niet een rechtstreeks antwoord, dat wij nemen landen als Polen en Hongarije, Turkije, de maat. Mm -hmm. En zeggen van, uh, wil je je aan de rechtsstaat houden? Wil je ervoor zorgen dat rechters niet aan de leiband lopen, zoals jullie dat proberen in Polen en Hongarije, van de regering? En uh, wij verbinden zelfs aan dat soort omstandigheden datgene wat nu leidt tot een grote Onrust in de EU. Uh, um, hoe dat gezegd is. Ja, die rechtsstaat. Die binden we gewoon vast aan. Nog kunnen profiteren van um, subsidies. Het interessante is. Als wij landen de maat nemen. En we komen zelf. Althans deze politieke partij. Komt met de mededeling. Van um, wij moeten weer terug naar het. Ik vind het zo'n mooi woord. Daarom zeg ik het lekker nog een keer. Naar het originalistische. Mm -hmm. het originalistische, we moeten terug naar, hoe was het ooit bedoeld, en, uh, en niet meer, en wij zullen we dat laatste woord hebben, en wij gaan nationaal bepalen hoe wij dat laatste woord willen hebben en dan zeg je, hé, hey, dat is interessant wat die partij doet, is bijna datgene wat wij Polen verwijten mm -hmm. hoe kunnen wij nog, hoe kunnen wij nog met, een, met een vriendelijke blik tegen Polen zeggen van, denk erom als er mensen in die partij zijn die bijna hetzelfde doen. Wat ook interessant is, is als je kijkt naar wat er gebeurt binnen de 47 landen die partij zijn bij dat verdrag en die ook lid zijn van de Raad van Europa, dan zie je dat die landen de afgelopen 10 jaar zich wel degelijk um, samen hebben beraden op wat moeten we met de toekomst van het Hof,
0: ja.
1: um, wat zouden we allemaal beter kunnen doen, Um, en er zijn landen die zeggen, ja, het moet toch bij ons gebeuren, dat, hè, daar moet het op de eerste plaats. Dus het Hof moet echt een, 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 een instantie zijn die pas gaat kijken als wij alle mogelijkheden hebben gehad om het goed te doen. En die landen die hebben daar allerlei uiteindelijk verklaringen over afgegeven. En dat is dan een officiële term, niet als een verdrag. Hè. In een verdrag daar staat ook van, oké, okay, dit beloven we plechtig. En je mag me eraan houden als ik me er niet ja. aan houd. Dat is een verdrag, een beetje. Een verklaring, dat betekent... wij zeggen plechtig dat we dit zo, zo vinden. Um, het is een beetje zo, een verklaring is... ik hou van jou, zeg ik wel eens tegen uh, studenten. Uh, en een, 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 een verdrag, dat is... nu zijn we getrouwd. Hè? Het, ja. het scheelt, hè? Je kunt zeggen, ik hou van jou... en op een gegeven moment toch iets anders willen. Dat kan ja. best. Hè? Maar goed, in... De verklaringen naar aanleiding van die high-level conferences over de toekomst van het Hof, is de laatste van die verklaring in april 2018 gemaakt. Dat heet de Copenhagen Declaration. Mm -hmm. En als je die verklaring ziet, dan zeggen de 47 landen, we zien hoe belangrijk het DVRM is, we zien hoe belangrijk het Hof is, we staan er helemaal achter. Het Hof is degene die gezaghebbend het... Uh, ...verdrag mag interpreteren... ...staat uitdrukkelijk gezaghebbend... ...het verdrag mag interpreteren... ...het hof mag dat ook doen... ...volgens present day conditions. Mm -hmm. Dan zeg je... Hey, ...zouden ze bij de VVD die verklaring hebben gelezen... Mm -hmm. ...want daar staat het allemaal in.
0: Ja.
1: Um, en... Uh, ...wat ze wel zeggen is van... ...maar hof... hou alsjeblieft rekening met... ...dat er dingen zijn die in het ene land... ...binnen de marges die we hebben net ietsje ja. anders ingevuld kunnen worden. En dat gaat er met name over, over privacy. Uh, um, uh, over godsdienst kan dat soms ook gaan. Ja, je kunt zelfs de beleving van godsdienst... Uh, nee, je mag geloven wat je wil, maar als het gaat om de uitingen daarvan, mm -hmm. dan mag je soms wel grenzen stellen. Um, yeah, klokken ja. die niet geluid mogen worden, in Tilburg mm -hmm. voor kerkklokken voor half acht morgens omdat men andere mensen ook moeten kunnen slapen. Ja. Hè? Dat is een beperking op, op geloofsbeleving, als je tenminste een kerk geloofsbeleving noemt. Nou goed, terug naar, dat, naar die verklaring. In die verklaring staat dus van, uh, eigenlijk wij staan vierkant achter het Hof, als het Hof af en toe ons maar een beetje de gelegenheid geeft om, uh, om ook zelf uh, dingen in te vullen uh, die van het binnen de redelijke beoordelingsmarge die ja. we nou eenmaal hebben. En daarvan is het leuke die beoordelingsmarge, dat heet dan in het Engels de margin of appreciation. Dat is een term die het Hof zelf ooit heeft uitgevonden. Het Hof mm -hmm. heeft ooit in de jurisprudentie gezegd, wij vinden dat landen natuurlijk een margin of appreciation hebben. Ja. En nu zeggen landen, hé, hey, die margin of appreciation, dat is belangrijk. Heel goed. Dan hebben ze goed geluisterd naar het Hof.
0: Ja, ja, ja. ja, omdat dat Hof zich dus eigenlijk ook zelf al decennia lang heel erg zich daarvan bewust toont... dat ja. die rechten ook niet in een vacuüm bestaan... en dat er afwegingen moeten worden gemaakt... dat die op nationaal niveau het ene land wat anders kunnen uitpakken... dan in het andere land en dat daar ook... daar kun je ook over twisten soms ja. hoe dat precies moet ja. uitpakken.
1: Wat overigens ook aardig is, is dat... zien mensen niet zo vaak, maar er is sinds een paar jaar... ook naar aanleiding van dit soort initiatieven... Uh, high-level conferences is er ook een, um, een heel intensief samenwerken... tussen de hoogste gerechten uit de meeste lidstaten en het hof. Mm -hmm. Er zijn regelmatig bijeenkomsten. Er wordt dus ook op die manier... ook met hoogste rechters samengepraat over... ja, rechtsvragen die in het algemeen van belang zijn. En ook die uitwisseling is ontzettend goed. Geen eilandjes, maar samen praten.
0: Ja, ja. Ik zit te denken, hè, die, die, die spanning tussen, nou, je wil effectieve bescherming bieden, want dat is gewoon belangrijk. En die moet je af en toe op uh, supranationaal niveau kunnen bieden. Tegelijkertijd moet je een beetje terughoudend blijven. Ik vond ook wel weer een mooie illustratie, afgelopen week de eerste ontvankelijkheidsbeslissing over coronamaatregelen in, in Frankrijk. De zaak Marjou tegen Frankrijk, hè, waar je dus... Aan de ene kant ziet, nou ja, die, die, die coronamaatregelen... we hebben dit jaar weer zo duidelijk gezien... hoe belangrijk die grondrechten zijn. Hoe belangrijk het toch ook is ja. dat, je, dat je naar de rechter kunt... dat de staat daarbij niet te ver gaat. Dat het eh, de, de inbreuk op vrijheden beperkt... tegelijkertijd ook de positieve bescherming biedt... die het recht ja. op leven vraagt. Maar wat je ziet dat het Hof doet in, in zo'n zaak... is aan de ene kant zeggen, nou ja, ja, een klacht over maatregelen in Frankrijk en of die misschien ook wel niet ver genoeg gingen... om het recht op leven te beschermen. Uh, op zich, dat is een zaak voor het EARM. Tegelijkertijd zat daar wel weer de kwestie aan vast... dat de, de, de betreffende persoon geen, uh, zelf geen slachtoffer was... of dat dat anders niet duidelijk ja. genoeg had, had kunnen maken. En daar moet het Hof dan toch ook weer zeggen van... nou ja, hè, heel belangrijk, maar we kunnen ook niet alles... Ja. En we kunnen ook niet in abstracto al die maatregelen gaan beoordelen en uh, daar landen voor gaan, uh, gaan ja. veroordelen. Dus ook in één zo'n zaak zie je alweer dat, dat zo'n midden wordt gezocht.
1: Maar Het is, het is heel aardig dat je dit zegt. Mensen die zoveel kritiek hebben, zouden eigenlijk eens een keer hun arrest helemaal moeten lezen. Ja. Om te zien hoe er soms ook door het hof geworsteld wordt. En soms, en ook dat is best van belang. Is het Hof niet eensluidend? En um, er is niks zo erg als een Grote Kamerzaak, hmm. waarin een uitspraak is 9-8. Ja. Er zijn 17 rechters die moeten oordelen. En als het 9-8 is, ja, um, dan, dan zie je dus ook, er wordt wel een beslissing genomen, maar die had, als de samenstelling toevallig anders was geweest, ook anders kunnen zijn. Ja. En deze zaak staat dan toch voor een hele tijd. Dus het Hof. Laat zelf ook wel duidelijk merken dat je wisselend naar zaken kunt kijken.
0: Ja. En
1: ja, dan kun je niet anders dan dat je die meerderheid volgt. En wat dat betreft met z'n zeventien een uitspraak doen, is nog maar zeventien van de 47 ja. rechters die in het hof zitten. Maar bij de 17 zit er altijd de president die gekozen is door de andere rechters. En de vijf presidenten van een kamer. Die ook gekozen zijn door de, hun collega rechters. Eh, die zijn dus heel bewust, is dat stelletje altijd al eh, in zo'n grote kamer. En de rest wordt echt per lot gekozen. Maar dat had per lot ook anders kunnen zijn. Maar 17 geeft in elk geval een vrij goede waarborg. En als, ja. als het een goede meerderheid is, wat het ook vaak is, unanimous, die, die, die zaak over Azerbeidzaan met die militairen die mm -hmm. ik vertelde die was unanimous, ja. Um, dan weet je gewoon van... Uh, Nederland, uh, hier zit het echt geen erg mis.
0: Hier klopt iets niet. En ja, ja. als we het daar zo over eens zijn... met al die ja. waarborgen die om de hele procedure heen zitten... dan uh, ja. moet je misschien ja. toch maar de hand in eigen boezem steken. Ja. Ja, mooi. Ik denk veel... Uh, nou, wijze lessen klinkt ook weer zo, zo wijs. Maar het is goed om af en toe even stil te staan hè, bij, dat, bij dat systeem, bij hoe dat ook institutioneel in elkaar zit. En wat jij ook zegt, ja, lees eens een, een uitspraak. Daar zie je een hele, heel bewust hof, wat uh, voorzichtig te werk gaat. Uh, duidelijk die, ja. die marge aan de staten toekent. En tegelijkertijd probeert die effectieve bescherming gewoon uh, te garanderen. Ja. Ongeacht de ja. situatie. Heel mooi. We komen langzaam toe aan, het, uh, aan, aan de afsluiting van deze aflevering. Ook van uh, uh, deze eerste reeks van mijn podcast. Wil jij uh, tot slot nog, nog iets kwijt? Nog iets meegeven?
1: Um, ik denk dat wij ontzettend gelukkig kunnen zijn. Dat wij zo'n systeem hebben. Hmm. Um, dat men heeft het een beetje, of niet een beetje. Men heeft het vrij goed. Ook in eh, Zuid-Amerika geregeld, in het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Ik weet ook van collega's die in andere werelddelen zitten, dat ze mij wel eens gezegd hebben van wat jullie daar hebben, dat is een systeem waar je heel, heel zuinig op moet zijn. Want het is hartstikke goed. En dat vind ik werkelijk. Zoals ik het heb meegemaakt, zoals ik het nog steeds zie, eh, zuinig zijn, wat belangrijk is.
0: Ook na 70 jaar heel belangrijk en uh, iets om ook best een beetje trots op te zijn, toch? Met z'n ja. allen zeker als je er zelf uh, heel concreet een steentje aan hebt ja. kunnen bijdragen. Mooi. Heel erg bedankt, uh, Egbert, voor, uh, voor dit mooie gesprek. Het uh, okay. was ook een goed moment, denk ik, om even stil te staan bij het belang van het EVRM en het ERM En uh, ik hoop dat we daar uh, nog vaker over door kunnen praten. Maar voor nu in elk geval heel erg bedankt.
1: Oké. Okay. Fijn, dank je.
0: Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom... bijvoorbeeld via www.ingridleiten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Young Academy Leiden.